0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Ja, und jetzt wieder ein Telefongespräch mit Johannes Gerloff. Wir haben ein aktuelles Thema, 40 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Ich freue mich, dass wir Sie am Telefon haben, Herr Gerloff. Wie geht es da bei Ihnen in Jerusalem und Umgebung?
0: Danke, uns geht es gut. Nach einigen sehr regnerischen und sehr kalten Tagen, wie das im April so manchmal der Fall ist, scheint jetzt wieder die Sonne und wir hoffen, dass es besseres Wetter wird und bald der Sommer einzieht.
1: Schön. Ich hoffe, dass Sie uns vieles sagen können zu dem Thema heute. Wir müssen uns ja jetzt etwas von den Jahreszeiten abwenden und die Jahrzehnte bedenken, die hinter uns liegen. 40 Jahre deutsch-israelische Beziehungen Und was können Sie uns denn dazu sagen?
0: Ja, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, da, da hätte ich mir gewünscht, dass ich einmal der Interviewer sein darf, und Sie fragen darf, denn äh, die ersten Jahrzehnte dieser deutsch-israelischen Beziehungen haben Sie natürlich sehr viel hautnahe erlebt. Äh, lieber Herr Markwart, vielleicht können Sie uns noch ein paar Sachen erzählen von dem aus den 50er Jahren. Sie waren, wenn ich recht informiert bin, in den 60er Jahren zum ersten Mal in Israel. Naja, ja, das, ja.
1: <lacht> ja, das ist ja eine lange Zeit, nicht 40 Jahre. Damals begann äh, ich gerade beim Rundfunk zu arbeiten, 1960. Israel war... Immer ein spannendes Thema. Damals lag die Staatengründung, also 1948 war die ja, das lag zwölf Jahre zurück. 1948, das hatte alle Christen aufhorchen lassen. Ich bin allerdings erst zwei Jahre später Christ geworden. Das war also damals für mich noch nicht das Thema. Aber ich entdeckte bald, wie wichtig das Thema Israel für ja. gläubige Christen ist. Einer aus unserer Verwandtschaft hatte während der Hitlerzeit wiederholt darauf hingewiesen, dass schuldig wird, wer sich an Israel, dem Augapfel Gottes, vergreift. Und er hat ja sehr recht behalten. Ich habe mich dann, also nicht regelmäßig natürlich, aber immer wieder mit Israel beschäftigt. Es erschienen damals ja viele Bücher zum Thema. habe ich habe die studiert. 1954 wurde ich ordiniert und bin später dann Pastor in Berlin und in Wien gewesen. Und von Wien bin ich mit Freunden, mit mennonitischen Freunden, da haben Sie recht, sehr früh schon nach Israel gereist, nämlich im Jahre 1958. Also damals gab es ja schon gewisse Verbindungen auch zwischen Deutschland und Israel. Konrad Adenauer, der hatte ja bereits 1949 öffentlich erklärt, dass die Moralische Wiedergutmachung an Israel und den Juden Teil des rechtsstaatlichen Wiederaufbaus Deutschlands sei es, gab Deutsche, die Adenauers Haltung nicht verstanden. Das ist eigentlich traurig, aber es ist, es ist, muss, man muss das sagen. Man suchte die Schuld bei den Nazis, aber selber wollte man ja ganz ungeschoren davonkommen. Aber dass Hitler von einer Vielzahl von Deutschen gewählt worden war, wurde gern verdrängt.
0: Damals war man ja sehr mit dem Aufbau Deutschlands äh, beschäftigt, man wollte einen Neuanfang machen. War das da überhaupt ein Thema oder waren Sie da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Exot, dass Sie überhaupt sich mit diesem Thema beschäftigt haben?
1: Ja, ich denke, naja, ich nicht allein, das waren ja, also... Soweit ich beobachten konnte, besonders Christen, die eben durch die Staatsgründung Israels endzeitliche Perspektiven gewonnen haben. Aber sonst war das Thema im Volk, soweit ich es sehen konnte, nicht sehr gefragt. Man wurde ja ständig an die eigene Schuld erinnert, was letztlich ja dann zu der 68er-Revolution führte, weil da eine Generation herangewachsen war, die wissen wollte, was habt ihr Väter, Großväter eigentlich gemacht, wie konnte es dazu kommen? Also ich, ich bedauere es, aber soweit ich sehe, ist das Thema nie genug behandelt worden in den ersten Jahren nach dem Krieg und deshalb nachher mit desto größerer Intensität.
0: Das ist eine Sache, was ich manchmal merke, dass, das betrifft auch hier Israel, dass eben doch in den letzten 40, 50 Jahren äh, eine, eine sehr weite Entwicklung stattgefunden hat. Dass auch manchmal ein sehr, sehr tiefer Graben, herrscht zwischen den Generationen im
1: Blick ja. darauf, wie der Zweite Weltkrieg aufgefasst wird. Naja, damals Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre wurde ja das deutsche Volk aufgerufen, Verantwortung für die verbrechenden Nationalsozialisten zu übernehmen. Es, es ist ja schwierig, auf der einen Seite war das ganze Volk schuldig, aber viele konnten sagen, ehrlichen Herzens, ich habe von dem allen nichts gewusst. Und dann gab es wieder welche, die haben das natürlich als Ausrede benutzt und Wer sollte das immer unterscheiden? Also es war eine große Unsicherheit im Volk und im Grunde genommen ist das ja bis heute so. Meine nun sterben die alle langsam dahin, die das noch bewusst miterlebt haben oder die es aus, aus einer Berichterstattung aus erster Hand gehört haben. Aber es ist ja erstaunlich, dass auch 60 Jahre nach Kriegsende die Debatte immer noch nicht beendet ist, sondern nach meinem Dafürhalten, gerade auch in der letzten Zeit, wieder ganz neu aufgebrochen ist. Und nun muss man natürlich sehen, dass auch im Volk ja nicht gerade sehr bekannt ist, was alles da so gelaufen ist. Von, politisch ist ja eine Menge gelaufen, auch durch die Wiedergutmachungsabkommen. Aber ich vermute, dass das weder in Israel richtig bekannt geworden ist, noch dass sich die Deutschen darüber klar sind. Ein, einige wissen Also Ich habe also Christen gefunden, die haben gesagt, es ist uns deshalb nach dem Krieg so bald wieder gut gegangen, weil Gott einfach gesegnet hat, dass Adenauer Israel gesegnet hat, indem er dafür sorgte, dass eine Menge Mittel dorthin gegangen sind. Aber das sind natürlich gefährliche Theorien. Ich weiß nicht, ob man das einfach so eins zu eins aufrechnen kann.
0: Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch eines der Hauptprobleme äh, aus israelischer Sicht im Blick auf die deutsche Vergangenheit, dass wir Deutschen sehr schnell von Wiedergutmachung oder Aussöhnung oder Versöhnung reden. Ich denke jetzt gerade an ein Gespräch der letzten Zeit mit äh, auch Deutschen der, der meiner Vätergeneration, also die noch den Krieg miterlebt haben und die hier in Israel sich äh, mit Journalisten getroffen haben und dann ein jüdischer Journalist ganz aufgebracht gesagt hat: Ja, Versöhnung ist doch da gar nicht möglich. Versöhnung bedeutet doch, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Das, das klingt ja auch im Wort wieder Gutmachung mit. Und diese Worte werden hier sehr, sehr kritisch aufgefasst, weil man, weil man eben sagt, das lässt sich nicht wieder gut machen, was da passiert ist. Das ist viel zu furchtbar. Die sechs die, die Millionen Menschen können nicht wieder lebendig gemacht werden. Die verlorenen Jahre können nicht wieder zurückgegeben werden. Also da, da denke ich manchmal besteht einfach auch noch ein, äh, ein Verständnisproblem zwischen Israel und Deutschland.
1: Ja, es kommt natürlich auch immer auf die einzelnen Menschen an, wie weit sie getroffen sind. Ich meine, als ich 1900 1958 zum ersten Mal in Israel, war damals zusammen mit einer amerikanischen Reisegruppe. Ich war der einzige Deutsche und war natürlich eine gewisse Atmosphäre noch der Erwartung. Wir sind ja damals noch über die Elm bei Bridge nach Jerusalem gegangen. Ich, wir kamen von, von ähm, Damaskus Aman, über, ja, ja. über Amman. Ja. Und äh, ich habe mich also sehr bemüht, schon damals Menschen zu finden, mit denen ich mich auf Deutsch unterhalten konnte. Und ich erinnere mich, dass ich eine jüdische Bürgerin traf, die wie auch ich aus Breslau kam, die aber noch rechtzeitig vor dem Holocaust raus konnte aus dem Land. Und das war also ein sehr, sehr tiefgehendes Gespräch, das auch meine Einstellung zu Israel in den kommenden Jahren sehr, sehr geprägt hat, weil ich anhand der Begegnung mit einem Menschen, der ganz konkret vor mir saß und der die Gegend kannte, in der ich auch gewesen bin, der die Straßen kannte, der die Plätze kannte. Die, diese persönliche Beziehung schafft natürlich eine, eine ganz besondere Atmosphäre und diese Frau nahm mir das ab, dass ich als damals noch blutjunger Pastor persönlich nicht in diese Geschichte verwickelt gewesen, in diese furchtbaren Dinge, die Hitler getan hatte. Aber sie konnte ihrem ganzen Schmerz Ausdruck geben, man kann es ja nicht richtig fassen, wenn man, wenn man da jemanden gegenübersetzt, der sagt, ich habe alle meine Verwandten verloren. Ich habe dann später eben versucht, auf meine Weise für Israel zu arbeiten, indem ich immer wieder versucht habe, Verständnis für diese Menschen in diesem Land zu wecken. Und das schmerzt mich also bis heute, dass es uns auch in Deutschland nicht richtig gelingt, Israel so in den Blick zu bekommen, wie es eigentlich sein sollte.
0: Wenn ich jetzt auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, die ich hier lebe, und ich war am Anfang hier als, als Volontär vor 20 Jahren bald schon, habe da mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet. Ich stehe immer wieder ratlos davor, weil, weil dieses Erleben dieser Menschen für, für einen Außenstehenden schlicht und einfach nicht begreifbar ist. Das ist so, also seien das, wenn ich da an, an Menschen denke, an denen an denen medizinische Experimente gemacht wurden, die deshalb ein Leben lang nie Kinder bekommen durften, wo Ehen kaputt gegangen sind, weil die, weil die Leute psychisch kaputt waren, wo wo kindern gestörtes verhältnis zu ihren eltern haben oder oder dauernde angstgefühle mitbekommen all das sind dinge die 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 sind für uns sehr sehr schwer wenn überhaupt begreifbar und die sind eben ganz prägend entscheidend prägend äh, im, im blick auf die die deutsch-israelischen beziehungen
1: naja wenn man dann äh, jemandem gegenüber sitzt der sagt ich habe alles verloren ich konnte war ja Flüchtlinge aus Schlesien, wir sagten, wir haben auch alles verloren. Ja. Aber man spürte doch, es ist etwas anderes, wenn man äh, eben diese ganze Kriegsentwicklung noch in der Erinnerung hatte oder wenn ein jüdischer Mensch von einem Tag auf den anderen einfach aus seiner Wohnung herausgeschmissen wird, nichts verbrochen hat, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, vielleicht sogar ein Arzt war, der vielen Menschen geholfen hat und dann so schrecklich behandelt wird. Ich meine, angesichts dieser vielen persönlichen Schicksale finde ich es natürlich besonders bemerkenswert, dass ein Mann wie Konrad Ader den Mut hatte, den Kontakt zu David Ben-Gurion zu suchen, dem ersten Staatspräsidenten ja, Israels und umgekehrt, dass dieser Mann den Mut hatte, mit dem Deutschen Verbindungen aufzunehmen, dass es also zu diplomatischen Beziehungen kam.
0: Erinnern Sie sich eigentlich daran, war das in Deutschland etwas, was allgemein äh, gut aufgenommen wurde damals? Nee, ich, den 50er, also,
1: ich denke, man hat es nicht richtig verstanden. Im Unterbewusstsein vieler war immer noch eine Antihaltung und die wurde dadurch bestärkt, dass der erste Botschafter, der von Deutschland nach Israel gesandt wurde, mit Steinen begrüßt wurde. Da haben dann viele gesagt, siehste, die wollen uns ja gar nicht. Und äh, dass man dann trotzdem durchgehalten hat und diese Verbindung aufgebaut hat, finde ich also ganz, ganz großartig. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass doch jetzt auch die jüngere Generation hier bei uns viel objektiver an die Geschichte herangeht. Allerdings ist ja dieses Palästinenser-Problem immer wieder ein neuer Stein des Anstoßes. Und äh, man müsste sich auch darüber sprechen, wie diese Beziehungen Deutschland zu Israels auf der einen Seite und Deutschland zu den arabischen Staaten auf der anderen Seite äh, sich auch ausgewirkt haben. Nicht? Wenn man denkt, als also 1949 die diplomatischen Beziehungen im Grunde genommen begannen, dass aber die Sache erst 20 Jahre später äh, äh, vertragsfertig war, dann fragt man sich ja, warum haben die dann so viele Jahre gebraucht, wenn Sie doch aufeinander zugehen wollten. Und vielleicht wäre manches besser und schneller gegangen, wenn die diplomatischen Beziehungen schneller aufgenommen worden wäre. Aber darüber wissen Sie wahrscheinlich einiges zu sagen, warum sich das so hingezogen hat.
0: Also ich weiß, dass ähm, aus eigener Erfahrung, dass bis heute ganz hohe Hemmschwellen da sind. Ich denke jetzt gerade in der letzten Woche ein Gespräch mit einem äh, meiner Nachbarn hier, dessen Sohn, in, der, in, in den nächsten zwei, drei Wochen nach Deutschland äh, gehen wird, um dort zu studieren. Und dieser Mann erzählt mir mit Tränen in den Augen, was es ihn kostet, dass sein Sohn jetzt nach Deutschland geht. Ein Onkel von ihm, der in Amerika lebt, will deshalb die Beziehungen zu dieser Familie, die hier in Israel lebt, abbrechen, weil der Sohn sich um das Erbe seiner Eltern kümmert, das heißt, er möchte wissen, woher komme ich, er möchte in Deutschland studieren. Das ist, und, und ich, ich habe mit diesem Nachbarn gesprochen, das ist nicht, dass er jetzt sich entscheidet, die Deutschen sind böse und äh, die haben uns das und das getan und deshalb will ich keinen Kontakt. Es ist etwas, das kommt aus dem Bauch heraus, das ist ganz, ganz tief verankert. Ich denke an Leute, mit denen habe ich eine Beziehung auf Hebräisch aufgebaut und nach einiger Zeit sagen sie mir, weißt du, ich spreche deine Sprache auch, aber wenn ich gewusst hätte, woher du kommst, hätte ich nicht mit dir gesprochen. Noch einmal, auch vom Gefühl her, nicht so, dass sie etwas gegen mich persönlich hätten, sondern einfach, da, da, da sind ganz tiefe Aversionen da. Ich möchte sie noch einmal ganz dick unterstreichen, und das kommt aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Ich habe hier nicht den Eindruck dass hier ein Deutschen Hass geschürt wird, sondern es, sind einfach, es ist ein Trauma, das in diesem Volk drin ist. Und ich sehe das ja auch, wie meine Kinder hier aufwachsen. Sie wachsen mit Yad Vashem auf, das heißt mit der Holocaust-Gedenkstätte. Sie wachsen mit dem Holocaust-Gedenktag auf, sie lernen die Geschichte kennen. Und es wird sehr vor Antisemitismus, vor Nazis gewarnt, aber gegen die Deutschen allgemein nicht. Und trotzdem ist es so, dass mit der deutschen Sprache, mit den, mit, mit, mit deutschen Mentalitäten, auch mit deutschem Vorgehen, mit der deutschen Art, ein ganz großes Problem auf dieses Volk zukommt.
1: Na ja, das Ganze also. ähm, ist eigentlich ja für uns als Christen sehr viel leichter zu verstehen. Es geht ja irgendwie doch immer wieder um Gottes auserwähltes Volk. Und ähm, mir fällt in diesem Augenblick da der Ausspruch von dem Nobelpreisträger Eli Wiesel ein, der er gesagt hat, das Entscheidende an diesen Verbrechen, also an den Verbrechen Hitlers, war, dass sie nicht gegen die Menschlichkeit gerichtet waren, sondern erklärtermaßen gegen das jüdische Volk. Das sagte er ja richtig. Und das ist furchtbar. Ich möchte nur nicht zu denen gehören, von denen es heißt, verflucht ist, wer dir flucht. Also, dass Gottes Fluch auf den Menschen ruht, die Israel fluchen. Und deshalb auch um des Gehorsams Gott gegenüber, möchte ich ein gutes und klares, aufrichtiges Verhältnis zu Israel gewinnen.
0: Ja, es ist eine Sache, die mich auch sehr beschäftigt, dass auf der einen Seite es natürlich so sein müsste, dass es uns als Christen leichter fallen müsste, dass wir von der Bibel her hier klare Aussagen haben. Und doch ist es so, dass ich manchmal den Eindruck habe, im Rückblick auf die, auf die Geschichte, auch auf das Dritte Reich, dass oftmals unter Christen gar nicht so viel mehr klarer Blick geherrscht hat. Und wenn wir jetzt daran denken, ich meine, hier in Israel wird der Tod des, des von Papst Johannes Paul II. auch sehr wahrgenommen. Und es ist doch interessant, wie lange die katholische Kirche brauchte, um diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Das war erst 1993, fast 50 Jahre nach der, nach der Staatsgründung. Und das sind eben ganz, ganz große Barrieren auch manchmal da. Von daher es ist eine Spannung. Auf der einen Seite, ja, es sollte leichter für uns zu verstehen sein. Auf der anderen Seite... Es ist eine Sache, die, ähm, wo ich spüre, auch bei mir selbst, dass ganz viel noch auch theologisch aufzuarbeiten ist.
1: Ja, dann ist aber doch das etwas blauäugig, wenn jetzt in Verbindung mit den Feierlichkeiten da so ein Slogan in die Welt gesetzt wird, wie der aus der Geschichte lernen, die Zukunft gestalten. Das hört sich ja toll an, aber äh, wer, wer lernt denn aus der Geschichte? Wie und was muss denn gelernt werden?
0: Naja, als äh, Journalisten oder als, äh, in dem Fall, dieser Slogan war, das war die Überschrift eines Seminars aus Anlass der 40 des 40-jährigen Jubiläums Deutsch-Israelischer Beziehung von der Konrad-Adenauer-Stiftung, das heißt in dem Fall sind das Politiker, ähm, da muss man eben irgendwie was griffig zusammenpacken äh, und, und soweit ich Johannes Gerster, den, den Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Israel verstanden habe, ging es dabei einfach die den Blick auf die die Vergangenheit zu richten, aber dann nicht bei der Vergangenheit stehen zu bleiben, mhm. sondern eben in die Zukunft sich zu richten.
1: Was kann wirklich ein Einzelner tun? Erste Frage, was kann er tun? Zweite Frage, muss er etwas tun?
0: Ja, ich habe manchmal, manchmal etwas böse und salopp schon gesagt, ich sehe hier viele deutsche Touristen, die waren schon oft im Heiligen Land und noch nie in Israel, weil eben alleine Reise nach Israel das nicht automatisch mit sich bringt, dass man dass man sich auch der deutschen Vergangenheit stellt. Übrigens kann man sich der deutschen Vergangenheit auch stellen, ohne nach Israel zu kommen. Ich denke, eine Israelreise ist da sehr gut und natürlich gehört in jede Israelreise ein Besuch in Yad Vashem dazu. Das neue Museum, das da jetzt vor ein paar Wochen eröffnet wurde, ist übrigens sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, es, man, man muss nur viel Zeit mitbringen und ähm, äh, es ist ein, ist ein sehr weites, sehr breites Spektrum mit vielen Originalgegenständen, wo man richtig durch die ganze Geschichte von den 30er Jahren bis 1945, nein, bis in die Gegenwart hinein, äh, in die Geschichte des jüdischen Volkes mit hineingenommen wird. Ich halte es für ganz wichtig, A, dass wir miteinander reden, dass das nicht aus unseren Wohnzimmern, aus unseren Gesprächen und natürlich auch nicht aus unseren Radiostudios hinaus verbannt wird. Aber ganz wichtig auch im Blick auf unsere Kinder. Es ist nicht einfach, Kindern zu erzählen, was da passiert ist. Und Ich merke, dass da an manchen Stellen im Blick auf meine Eltern, Großeltern äh, manchmal... Äh, Hemmungen bestanden, manchmal Probleme bestanden, auch das Furchtbare, das Schreckliche, einem Kind so zu erzählen. Und ich merke jetzt als Vater, ähm, dass das nicht ganz einfach ist, das zu erzählen, in unserem Fall zu sagen, ja, aber wir sind Deutsche oder in Ihrem Fall, Sie sind zur Hälfte Deutsche, zur anderen Hälfte Tschechen. Ja, das das ist nicht nicht einfach und ich ich denke aber, dass wir daran arbeiten, dass wir miteinander daran arbeiten, ähm, als als jüngere Generation.
1: Daran arbeiten, was heißt das konkret?
0: Konkret heißt das für mich zunächst einmal darüber reden, das, äh, das Erzählen, dann aber das in die Gemeinden mit hineinnehmen. Es gibt Gedenktage, ähm, es gibt verschiedene Anlässe, äh, in, in Gemeinden darüber zu sprechen. Ganz klar zu sagen, dass das immer zu einem zu einem Lehrplan gehören muss an deutschen Schulen und nicht nur an deutschen Schulen. Ähm, da, wo wir Einfluss haben, ich denke, das sieht ganz unterschiedlich aus. Ein Lehrer kann das, kann das in ganz unterschiedlichen Bereichen in den Unter Unterricht mit einbauen. Äh, Eltern können das ihren Kindern erzählen, aber auch, dass wir darüber reden, dass wir diesem Thema nicht ausweichen, dass wir das Fernsehgerät nicht abschalten, wenn, wenn etwas über die Shoah, über den Holocaust gesendet wird.
1: Ich denke, Sie hätten jetzt vielleicht auch noch auf die Medien anspielen können, denn äh, ich sehe also, dass einfach die deutsche oder die Berichterstattung in Deutschland über das, was in Israel passiert, mangelhaft ist. Ja, am liebsten würde ich mal alle Journalisten eine Woche in einen Unterricht schicken, in dem man ihnen auch biblische Zusammenhänge erklärt und Sie auch lehrt, die ganze Problematik mal nicht aus deutschen Augen nur zu sehen, sondern eben aus israelischer Sicht. Sie sind ja selber Journalist. Halten Sie sowas für möglich? Könnte jemand die Initiative ergreifen und sagen, kommt doch mal, lasst uns mal hier wirklich das ABC lernen?
0: Ja, nee, also ich meine, wir Journalisten sind ja alle irgendwo von einem bestimmten Bereich der Öffentlichkeit in Deutschland, ich sage jetzt einmal entsandt, so wie ich einen bestimmten Interessenbereich eben aus dem, aus dem Bereich der Deutschen Evangelischen Allianz vertrete, gibt es andere Journalisten, die andere Interessenbereiche vertreten. Und da ist natürlich das ganze Meinungsspektrum auch vorhanden. Und äh, wir haben das jetzt mehrfach in dieser Sendung angesprochen. Es ist schwierig, sich der deutschen Vergangenheit zu stellen. Es ist unbeliebt an vielen Stellen. Und ähm, ich habe kürzlich mit einem Journalisten, mit einem Kollegen über die über 40 Jahre deutsch-israelische Beziehungen gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was fällt dir spontan dabei ein? Und er sagt, spontan fällt mir dabei ein, dass die Deutschen unwahrscheinlich verklemmt sind, darüber zu reden. Da denke ich, äh, wäre es gut einfach, wenn wir, ähm, angefangen bei uns Journalisten natürlich, ähm, aber darüber hinaus auch bei den Leuten, für die wir als Journalisten schreiben, dass wir da miteinander ins Gespräch kommen.
1: Na gut, also das wird Ihr Journalisten regeln. Wie ist es mit den Touristen? Müsste man nicht die touristischen Reiseprogramme etwas ändern, damit die Menschen eben nicht bloß ins Heilige Land reisen, sondern wirklich was mitkriegen von Israel?
0: Ja, also ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. In der letzten Zeit hatte ich hier wieder sehr viele Touristengruppen und es gibt dann, es gibt dann Wochen, da habe ich drei, vier Abende, wo ich Touristengruppen über den Zustand hier im Lande erzähle. Aber ich möchte dazu wirklich Mut machen. Es gibt äh, viele Leute, die hier im Land Deutsch sprechen. Das heißt, nicht nur den Steinen zu begegnen, sondern den lebendigen Steinen hier im Land. Nicht nur äh, sich etwas über die, die archäologische Vergangenheit zu erzählen zu lassen, sondern es gibt nach wie vor auch noch Holocaust-Überlebende, auch Leute, die bereit sind, aus ihrem Leben zu erzählen, auch Deutschen gegenüber. Und da möchte ich Mut machen den Reiseveranstaltern, natürlich, wenn sie hierher kommen, dass sie da die Begegnung suchen mit Menschen. Ja, dann
1: sollten wir also auch den Menschen, die nach Israel reisen, Mut machen, von ihren Reiseveranstaltungen solche Begegnungen zu erbitten. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich vor vielen Jahren, damals lebte er noch, mit einer kleinen Gruppe bei Shalom Ben-Kurin war, Ein, eine unvergessliche Begegnung. Ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die weniger bekannt sind und die auch etwas zu sagen haben. Steht mir nur als Beispiel vor Augen, dass eben solche persönlichen Begegnungen in eine Menge bringen. Äh, gut, Nächster Punkt, was ist mit Jugend? Da kommt also ein, ein Student aus Israel nach Deutschland. Ist das umgekehrt auch möglich? Können Deutsche in Israel studieren?
0: Ja, natürlich. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Programmen. Es gibt eine ganze Reihe von Studenten, die hier an der Hebräischen Universität in, in Jerusalem sind. Es gibt andere, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern, die zum Beispiel am Weizmann-Institut in Rehovot ihren Doktor machen. Es gibt andere, die an der Ben-Gurion-Universität im Negev in, in Beresheva sind oder ich kenne einen Doktoranden, der der in Haifa am Technion äh, arbeitet. Also es gibt Möglichkeiten, das hängt natürlich vom Fachgebiet ab. Ich möchte auch nach wie vor Mut machen, dass Leute sich nach dem nach dem Abitur ein Jahr Zeit nehmen, um in Israel als Volontär zu arbeiten. Wenn ich heute zurückdenke, ähm, das klingt jetzt schon, wie wenn ich uralt wäre, äh, es ist erst 15, 20 Jahre her, dass ich studiert habe, aber ähm, dieses eine Jahr äh, äh, als Volontär hier zu arbeiten mit Holocaust-Überlebenden, das ist im Rückblick unwahrscheinlich wertvoll, und kein verlorenes Jahr. Und da möchte ich einfach Mut dazu machen. Das wären praktische Dinge, wie wir daran arbeiten können. Ich denke auch manchmal, ich wäre nie hierher gekommen, wenn es nicht einen väterlichen Freund gegeben hätte, der zu mir auf gut Schwäbisch gesagt hat, Johannes, du gehörst nach Israel. Ähm, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Also da auch eine Ermutigung an die Eltern und Großeltern, ihren Enkeln und Kindern, Mut zu machen. So ein freiwilliges Jahr einzulegen und nicht dauernd Druck zu machen, sagen, du musst jetzt schnell fertig werden mit dem Beruf, du musst schnell Geld nach Hause bringen.
1: Der Herr Gerlach, im März gab es ja in Israel eine Drei-Tage-Konferenz zwischen Deutschen und Israelis. Ich weiß nicht, waren da Christen auch beteiligt? Wie war denn die Bilanz dieser Tagung?
0: Also, das war eine Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo äh, versucht wurde, einfach im, Blick, im Rückblick auf das vor allem Verhältnis, von Konrad Adenauer und David Ben-Gurion äh, einiges aufzuarbeiten. Es kamen Professoren, ganz unterschiedliche Leute aus, den, aus der Medienwelt, äh, aus der Historiker, ähm, aus Deutschland und aus Israel zu Wort. Es wurde zum Beispiel auch ein hervorragender Film gezeigt, der, glaube ich, äh, im ZDF dann gelaufen ist oder noch laufen wird, von Dietmar Schulz, wo er die Beziehung Konrad Adenauer David ben Gurion versucht hat, in meinen Augen, ich habe diesen Film gesehen, es wurde da eine Vorschau gemacht, in einer hervorragenden Art und Weise zusammenzufassen. Es ist ja keine ganz unkomplizierte Sache und wir haben das jetzt schon öfters angesprochen, es ist keine ganz unkomplizierte Sache hier, die, die, die deutsch-israelischen Beziehungen so darzustellen. Ja,
1: wir freuen uns jedenfalls, dass Sie dort tätig sind, dass sie dort leben, dass sie dort Heimat fast gefunden haben, habe ich den Eindruck, ja, ist das, kann man das sagen? Ja. Ja, und dass sie ein guter Botschafter sind, wir danken ihnen für die lebendigen Eindrücke und nun gehen wir also einem weiteren Jahrzehnt deutsch israelischer Beziehungen entgegen. Es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wir als Deutsche, besonders auch als Christen aus diesem Land, dazu einen entscheidenden Beitrag tun, damit das Verhältnis zwischen diesen beiden Völkern besser wird. Und wenn man jetzt so liest, was sich auch angesichts der sich immer bewusster tätig werdenden Muslime im Umfeld Israels vollzieht, dann wissen wir desto mehr, dass wir den Auftrag haben, zu diesem Volk zu stehen. Ganz herzlichen Dank, Johannes Gerloff. Weiterhin ich möchte nicht, sehen.
0: stelle doch noch auch kurz ein Danke aussprechen an die, die Hörer, die sich immer wieder melden, die sich auch melden, wenn sie nach Israel kommen. Ich möchte Ihnen da Mut machen. Ich könnte diese Aufgabe hier nicht tun, ohne einen Rückhalt in Deutschland. Und das ist eine schöne Sache, das zu wissen, dass man da nicht allein auf weiter Flur steht. Vielen
1: Dank. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.